0: Welkom bij weer een nieuwe Jugger4 podcast-aflevering. Ik ben super blij dat je weer luistert vandaag. Of dit nou de allereerste keer is dat je naar een podcast-aflevering luistert van mij of dat je al meerdere afleveringen hebt beluisterd. Ik ben voor ieder van jullie ontzettend dankbaar en ik vind het zo goed dat jullie de tijd in de ruimte nemen om te luisteren naar deze topics en om de kennis en de tools en de inspiratie op te nemen zodat jij er ook weer van kan leren. En dat jij ook weer deze kennis aan anderen kan verspreiden. In deze podcast aflevering ga ik het hebben over tegenslagen. En we kennen ze allemaal. We hebben allemaal te maken met tegenslagen. We hebben allemaal te maken met ups en downs. En ieder van ons gaat daar weer anders, eh, anders mee om. En in deze podcast wil ik je vooral meenemen in mijn betekenis van tegenslagen. En hoe die door de tijd heen is veranderd. Is er één ultieme oplossing om te dealen met tegenslagen? Is er één ultieme practice waardoor je uit die donkere momenten kan stappen? Ik geloof het zelf van niet. Ik geloof ook daarin dat we simpelweg niet altijd iets aan kunnen of moeten willen doen. Ik weet dat dat ook wellicht een beetje controversieel klinkt, want je wil natuurlijk niet blijven hangen in tegenslagen. Maar laten we er vooral ook niet continu uit willen haasten, want ook dat heeft consequenties. Dus in deze podcast neem ik je mee in mijn laatste tegenslag, mijn meest recente tegenslag. Hoe ik daarmee om ben gegaan en welke lessen ik eruit heb geleerd. Dus ik heb het een beetje gekaderd tot vier lessen. Ik geloof dat ik altijd veel meer lessen leer. Maar dit zijn eigenlijk wel de vier meest belangrijke lessen die ik er heb geleerd van mijn meest recente tegenslag. En deze podcast is niet bedoeld om jou een one-size-fits-all oplossing te geven, want die bestaat naar mijn mening sowieso niet... Maar wel neem ik je mee in mijn visie op tegenslagen. Wat ik dus persoonlijk doe om om te gaan met die tegenslagen. En ja, zodat jij er ook al dingetjes uit kan halen die jou ook weer helpen om om te gaan met de minder mooie kanten van het leven. En voordat ik je meer vertel over mijn eigen ervaring uh, met dus tegenslagen, wil ik het eerst kort hebben over de betekenis van tegenslagen in de huidige maatschappij. En hoe deze staat tot de betekenis die ik zelf geef aan tegenslagen. Dus gekeken naar de generaties boven mij en ik weet dat het niet zo zwart-wit is. en Er zit natuurlijk ook een nuance aan, want het is ook weer heel erg invloed door karakter en opvoeding en leefstijlparameters en et cetera. Maar wanneer ik kijk naar de generaties boven mij, dus mijn ouders en grootouders dan zijn zij vooral geconditioneerd om tegenslagen te zien als een deel van het leven, waarin je principe niet aan kan ontsnappen en waar je ook zeker niet in moet blijven hangen. Dus veel gehoorde spreekwoorden zijn, uh, niet bij de pakken neerzitten of schouders eronder. En ik zie deze conditionering zeker niet als slecht. Ik zie deze conditionering eigenlijk als heel erg goed, maar wel incompleet. Deze conditionering zegt mij dat tegenslagen er simpelweg gewoon bij horen. En dat is ook exact wat ik voel. Ik voel dat tegenslagen een inherent deel uitmaakt van mens zijn. En dat we ze allemaal nodig hebben. En wat het me ook vertelt is dat wij zelf een invloed kunnen uitoefenen. Op de wijze waarmee wij omgaan met tegenslagen. En dat aan zich is al een super goed principe. Het enige probleem aan deze conditionering is dat er weinig ruimte... naar mijn idee dat er weinig ruimte is... voor het stukje verwerken en integreren van die tegenslagen. Dus we zien het ook terug in de opvoeding van kinderen uit die tijd. Als je iets fout deed als kind of als er een tegenslag was... dan kreeg je of straf of er gebeurde iets... maar er werd geen uitleg aangegeven. Er was geen ruimte om te voelen wat dit nou precies met jou doet wat je ermee mag doen, wat dit voor jou precies betekent. Er was weinig ruimte voor evaluatie, dus vanuit die tegenval, ja, vanuit dat moment waarop iets tegenvalt of waarin er een fout naar voren komt, werd vooral heel erg gekeken, oké, okay, en nu moeten we meteen verder. En ook daar heb ik heel erg begrip voor, want die generatie was natuurlijk ook heel anders dan de hedendaagse generatie. Het lastige is wel dat het heel erg moeilijk is om op die manier te leren van fouten. Want je hebt geen idee wat uh, je precies hebt fout hebt gedaan. Je hebt geen ruimte voor die verwerking. Je hebt geen ruimte voor die integratie. Waardoor de kans dat je vaker te maken krijgt met dezelfde soort tegenslagen veel groter wordt. Omdat je er onvoldoende van kan leren. Je ziet als het ware niet het volledige potentieel in van de lessen die je kan leren uit die tegenslag. En dit in tegendeel met de jongere generaties. Dus de jongere generaties worden anders opgevoed. Die worden toch wel meer vanuit wat meer zachtheid en wat meer compassie opgevoed. En dat is naar mijn idee heel erg goed nieuws. De schaduwkant van deze opvoeding is echter dat kinderen in vele gevallen worden beschermd van tegenslagen. Waardoor ze dus mogelijk onvoldoende worden voorbereid op het ervaren van tegenslagen. En alleen al gekeken naar de, de veranderingen in de afgelopen 50 jaar, dan zien we dat we in de afgelopen 50 jaar steeds minder zelf hoeven te doen. Dat we steeds minder te maken hebben met de oude, bekende tegenslagen en stressoren van het leven aan zich. Dus we hebben in de afgelopen 50 jaar steeds minder te maken gekregen met honger, met dorst, met hitte, met kou, um, met ziekte. Etcetera. En omdat we tegenwoordig alles hebben. We hebben de magnetron. We hebben de oven. We hebben de computers. We hebben warm water. We hebben schoon water. We hebben auto's. We hebben vervoer. We hebben thuisbezorg.nl, We hebben ubers. We hebben de verwarming. We hebben letterlijk alles wat ons hartje begeert. Maar dat zorgt er ook voor dat we minder weerbaar worden. Want als alles voor jou wordt geregeld. Dan betekent dat ook dat je zelf steeds meer hoeft te doen om iets te doen. Dus je, om iets voor elkaar te krijgen. Dus ook wanneer we kijken naar bijvoorbeeld de stressor, honger. In principe zouden wij als mens prima 24 uur niet moeten kunnen eten. Dus we zouden dat prima moeten kunnen volhouden om 24 uur. Geen voeding binnen te krijgen. Alleen wat zien we nu steeds vaker. Is dat het gros van de samenleving dat niet eens meer volhoudt. Dus het gros van de samenleving is niet eens meer in staat om 24 uur te vasten. Om 24 uur niet te eten. Zonder daar beperkingen of klachten door te ervaren. En dit heeft een enorme impact op onze weerbaarheid. Op onze flexibiliteit. Op onze adaptiviteit. En dat maakt ons ook minder weerbaar voor tegenslagen. En dit is al helemaal met de opkomst van je kan alles manifesteren cultuur. Waarin we het idee krijgen dat we zolang we het kunnen visualiseren. En zolang we het kunnen voelen. We alles kunnen bereiken wat ons hart begeert. En nou denk je wellicht, he, maar Dominique. Jij leert toch juist over manifesteren. Ja, ja dat klopt. En ik geloof dat een krachtige manifestatie of visualisatie practice. Ongelooflijke effecten heeft op je leven. Maar wat ik daaraan wel wil toevoegen. Is dat manifesteren. Niets te maken heeft met het geen tegenslagen ervaren. Heb je niet, weet je niet zo, zo goed wat ik bedoel met manifestatiepractice of visualisatiepractice? Een visualisatiepractice is een manier waarop je dus je brein conditioneert en je lichaam conditioneert om zich al voor te bereiden op een bepaalde uitkomst. En dat zien we bijvoorbeeld heel erg terug al in de topsport. Daarin is het al vrij normaal, daarin wordt deze tool al in veel gevallen ingezet, op het moment dat iemand bijvoorbeeld een race wil winnen, dus een bepaalde snelheid wil rennen of whatever, dan gaat diegene dat visualiseren. Dus hij of zij gaat het lichaam conditioneren om al in die ervaring te zijn. En onderzoek wijst uit dat er Daadwerkelijk structurele veranderingen ontstaan in het brein. en ontstaan in het lichaam. die laten zien dat het lichaam. inderdaad meer capabel is. om tot die uitkomst te komen. Dus ze hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan. waarbij ze uh, visualiseren dat ze hun armspieren. of beenspieren trainen. zonder ook daadwerkelijk de armspier of beenspier aan te spannen. En daaruit, daaruit laat onderzoek zien dat er inderdaad delen in het brein zijn. die. Geactiveerd worden, die dus te maken hebben met de aanspanning van die spier. En daaruit blijkt dus ook dat zonder enige aanspanning van de spier, de spier in spierkracht stijgt. Dus we kunnen door middel van visualisatie en manifestatie practices, dus daadwerkelijk structurele veranderingen veroorzaken in het brein en in het lichaam, waardoor we dus veel makkelijker een bepaald doel naar ons toe trekken. Dus dat is heel even kort wat een manifestatie- of visualisatie-practice inhoudt. Ik maakte echter een grote fout in mijn manifestatie-slash-visualisatie-practice. En ik wil deze graag dus ook met je delen, zodat jij hier ook van kan leren. Ik heb al jaren een dagelijkse visualisatie-practice waarmee ik altijd mijn dag start. En in die visualisatie-practice zie ik... En voel ik hoe mijn grootste dromen uitkomen. En ik was er dan ook echt van overtuigd dat dit voor mij zou gaan lukken. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat dit voor mij gaat lukken. Dus ik investeerde enorm veel geld. Ik investeerde enorm veel tijd en energie aan het creëren van een online traject. En dat was met succes. Want uh, sinds de zomer van 2022 heb ik inmiddels negen vrouwen mogen begeleiden in mijn jaartraject. Maar het was niet het succes dat ik voor ogen had. Want ik had gevisualiseerd dat ik op grote podiums aan het spreken was. Dat ik een boek had uitgebracht. Dat ik duizenden vrouwen over de hele wereld coachte. Dat ik zelf de hele wereld aan het reizen was. En al die aspecten die, die waren op dat moment nog niet uitgekomen. Dus ik had alles op voor het creëren van het traject. Omdat ik echt van overtuigd was dat het goed ging komen. Tot er zich in de laatste lancering één iemand had aangemeld en nadat er zich in de lancering daarvoor twee mensen hadden aangemeld. En ondanks dat ik hartstikke blij en dankbaar ben voor die vrouwen die ik op dit moment dus begeleid in het jaartraject, voelde het voor mij als een teleurstelling. Het was totaal niet de bedoeling. Dit zouden er sowieso veel meer moeten zijn. Ik had het toch gevisualiseerd, ik had toch de risico's genomen. Ik heb toch alles gegeven wat ik had. Ik heb toch geluisterd naar mijn hart. Ik heb toch geluisterd naar mijn intuïtie. En in die periode, vooral rondom de herfst van 2022, heb ik het als heel erg lastig ervaren. Omdat ik het echt voelde als een enorme teleurstelling. Het voelde een beetje alsof de bron het universum of God, of hoe je het, het kon noemen, me een klein beetje in de steek had gelaten. En vanaf die periode voelde ik tevens op een diepere laag steeds meer rust ontstaan. En steeds meer vertrouwen ontstaan. Waardoor ik juist ook meer geconfronteerd werd met mijn eigen pijnen. En een van die pijnen was de drang naar controle. Die kwam zo sterk naar boven. De drang naar controle. Ik zag daarin heel duidelijk dat ik mijn pad aan het micromanager was. Want ik vond dat wanneer ik A en B deed... dat direct moest leiden tot C... op de manier die ik verlangde... en binnen het tijdsbestek die ik wilde. En zo werkt het dus helemaal niet. Tuurlijk kan je je wegforceren... en kan je daar in oppervlakkige lagen heel erg succesvol mee zijn. Je verdient misschien heel veel geld... je hebt misschien wel heel veel aanzien... je hebt misschien wel heel veel macht, je hebt succes. Maar zolang je forceert... Zwem je in tegen de stroming en kost dat bakken, bakken met energie. En juist door de tegenslagen in mijn leven en vooral de meest recente tegenslag, leerde ik een aantal hele belangrijke lessen waarvan ik zeker weet dat zij deel uitmaken van mijn proces en dat ze mij helpen om de beste versie van mezelf te worden. Dus de eerste les die ik leerde was dat ik altijd een keuze heb. En jij hebt altijd een keuze. Ja, je kan je pad micromanagen. Ja, je kan de controle dwangmatig proberen vast te houden. Of je kiest ervoor om los te laten. Je kiest ervoor om los te laten van hoe jij denkt dat het moet. En je laat je meevoeren op wat op dat moment is. En dat is vaak voor veel mensen enorm lastig. Want het is inderdaad een, een spel, een balans tussen je visie behouden... Tussen actie nemen die in lijn is met die visie. En toch loslaten van hoe het zou moeten gaan. Hoe je daar dan zou moeten komen. Op het moment dat jij zo gefocust bent op een bepaalde manier waarop het moet gaan. Op een bepaalde wijze waarop het moet gaan. Op een bepaald tijdspad. Dan ga je kansen missen. Dan ga je synchroniteiten missen. Dan ga je mogelijkheden missen. Want je bent alleen maar gefocust. Je bent, echt, ja, je bent alleen maar gefocust op de manier waarop jij denkt dat het zou moeten gaan. En stel je voor dat je de hoe mag gaan loslaten. Dus ik zeg daarmee niet dat je je visie moet loslaten. Ik zeg daarmee niet dat je op de bank moet gaan zitten. En maar een beetje moet gaan chillen. En wachten tot het universum, jouw droom... Aan de voordeur gaat bezorgen, dat zeg ik niet. Behoud je visie. Doe je visualisatie practices, doe je manifestatie practices. Neem actie die in lijn zijn met jouw visie. Laat je leiden vanuit je hart. En laat los van hoe het moet zijn. Hoe je daar moet komen. Want op het moment dat jij visie behoudt, je neemt actie. Aligned action. En je laat los. Dan kom je er altijd. Je komt er altijd. De tweede les die ik leerde was dat tegenvallers echt voor jou zijn. Dus stel je voor dat je alles, maar dan ook alles direct zou krijgen waarom je vroeg. Zou je dan op dit moment blij zijn? Dus wellicht heb je je gesmeekt om je ex-partner niet te verliezen en nu heb je wellicht een nieuwe partner of is het dan een tijdje geleden dat jullie uit elkaar zijn gegaan en heb je zoiets van, oh, ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat het, dat het over is, want het heeft ruimte gecreëerd voor iets mooiers. Of je wilde kosten wat kost niet je baan verliezen, maar nadat je je baan verloor, creëerde dat ruimte om... Dichter bij je kinderen te zijn en meer van hun leven mee te maken. Of creëer dat ruimte voor een mooiere functie. Of creëer dat ruimte om iets voor jezelf te beginnen. Of je hebt een ongeluk gehad of je bent heel erg ziek geweest. Maar je ziet nu in hoeveel krachtiger je het heeft gemaakt. Je weet dat alles gebeurt om een reden. En dat we tegenvallers in het leven nodig hebben om bepaalde lessen te leren, die ons klaarstomen voor het daadwerkelijk belichamen van onze visie. En je hebt daarin overigens weer de keuze. Je hebt het niet voor het zeggen welke tegenslagen je gaat krijgen in je leven. Je hebt het ook niet voor het zeggen hoeveel tegenslagen je gaat krijgen in je leven. Je hebt ook niks te zeggen over wat de inhoud is van die tegenslagen. Maar waar je wel invloed op hebt, is hoe jij omgaat met die tegenslagen. En hoe jij terugkijkt op de minder mooie momenten van het leven. Dus laat je je ondersneeuwen door de gebeurtenis, door, door de tegenslag, door de minder mooie momenten in het leven en geef je op. Of kies je ervoor om tegenslagen als een uitdaging te zien, om te groeien, om te, om te leren en om te ontwikkelen. Ik heb een hele tijd geleden besloten dat ik het tweede perspectief aanhoud. Dus ik zie tegenslagen als een uitdaging om me te mogen ontwikkelen, om te groeien, om te leren. En het is daarin ook waardevol, want als je eenmaal gaat inzien wat de waarde is van tegenslagen, dan kan je je mind zo shiften dat je zoiets hebt van, oké, okay, laat maar komen. Want ik weet dat ik er alleen maar krachtiger uit ga worden. Ik weet dat ik er alleen maar meer van ga leren. Ik weet dat ik er alleen maar meer quantum leaps door kan gaan maken. Ik weet dat het me dichterbrengt bij mijn zielsmissie. De derde les die ik leerde was dat voor alles een goddelijke timing bestaat. Dus stel je voor dat je 1 miljoen euro won op je vijftiende. En je hoefde deze niet te delen met je broertjes, niet met je zusjes, niet met je papa, niet met je mama. Jij kreeg een miljoen euro op je vijftiende. Was de kans dan groot dat je het geld goed investeerde? Zou je de capaciteit überhaupt hebben om om te gaan met dat geld? De kans is klein. En niet omdat jij stom bent of dat je dom bent, maar omdat we weten dat rondom jouw vijftiende jouw brein nog onvoldoende is ontwikkeld, waardoor de kans op, om op impulsieve keuzes of korte termijn keuzes veel groter is. Dus op je 15 is de kans veel groter dat je die, die 1 miljoen euro op een veel minder positieve manier gaat, gaat uh, opmaken dan wanneer je misschien 35 of 45 bent. Waarom twijfel je dan wel aan het feit dat er voor alles in jouw leven een goddelijke tijd bestaat? Zou het kunnen zijn dat je deze tegenvallen nodig hebt om je voor te bereiden? Op die visie die je in je hoofd hebt. Zou het je kunnen stimuleren om je perspectief op ideeën, op doelen of op acties bij te scherpen, aan te scherpen of wat bij te stellen? Stel je voor dat je nu op dit moment je visie, je droom, je ultieme doel zo in je handen geschoven krijgt. Zou je dat dan aankunnen? Heb je er op dit moment de tijd, de ruimte, de tools, de kennis, de, de ervaring voor? Of heb je nog iets nodig om daadwerkelijk op dat niveau te kunnen komen? We willen zo graag bij dat eindstation zijn, maar we lopen daarin het risico dat we overlopen, waardoor we totaal niet meer voorbereid zijn op datgene dat we verlangen te ervaren. Dus wellicht loop je steeds tegen het feit aan dat je geen partner kan vinden of geen stabiele relatie kan vinden kan het dan zijn dat de bron, spirit of het universum allang diegene voor je heeft klaarstaan? Maar dat jij en, die, en die, die partner nog door bepaalde processen mogen gaan tot jullie daadwerkelijk bij elkaar kunnen komen. Zo leerde ik bijvoorbeeld mijn vriend kennen net nadat hij een half jaar daarvoor rigoureuze veranderingen had aangebracht aan zijn leven en ik in datzelfde jaar door een heel innerlijke transformatie heen ging. Stel je voor dat wij elkaar een half jaar of een jaar of twee jaar eerder hadden ontmoet. Dan was de kans heel erg klein dat we op dit moment bij elkaar zouden zijn. Hetzelfde kijk ik dus ook terug op mijn ongeluk. Die ik had op mijn zestiende. Had ik bijvoorbeeld niet een complexe revalidatie gehad die zo lang duurde. Waarin ik dus ook losbrak van mijn sport. Dan was ik hier nu niet deze podcast aan het opnemen. Dan was ik wellicht helemaal niet bezig met gezondheid, met persoonlijke ontwikkeling, met bewustwording, met spiritualiteit. Dan was ik wellicht iets heel anders gaan doen. Ik geloof dat voor alles in het leven een goddelijke timing bestaat en die timing voor iedereen anders is. En je kan daar heel boos en verdrietig om zijn, wanneer je bijvoorbeeld ziet dat andere mensen op een bepaalde leeftijd alles voor elkaar lijken te hebben. Maar begrijp ook dat iedereen zijn of haar portie lessen te leren heeft in dit leven. En dat jij onmogelijk kan zien wat er achter hun deuren schuil gaat. Je hebt echt geen idee. Je hebt geen idee wat zij hebben moeten opofferen om daar te staan. Je hebt geen idee door welke processen zij zijn gegaan. Je hebt geen idee door welke processen zij nog gaan, um, gaan komen. Dus kijk daarom ook met meer compassie naar jezelf en naar anderen. Want nogmaals, je hebt geen idee. Wat jij in de ander ziet, is maar een frictie. Of is maar een fractie. Van, wat, van hoe het leven er daadwerkelijk voor die persoon uitziet. En de laatste les, en deze les heeft mij vooral de afgelopen periode enorm veel bezighouden. Is dat er geen wedergeboorte mogelijk is zonder sterfte. En dit is, naar mijn idee, zo'n enorm belangrijk aspect. En wordt chronisch over het hoofd gezien. Dus we ervaren een tegenvaller. En in plaats van dat we heel even zakken in die tegenvaller. Dat we heel even zakken in wat dat, wat dat voor ons betekent. Dat we heel even zakken in die diepere en donkere lagen van onszelf. Willen we alweer direct doorhoppelen naar die volgende kans. Naar die volgende periode. Naar het licht. Naar whatever. En hetzelfde zie ik dus ook terug bij vrouwen in een. Mijn hormonale cyclus. En hier ben ik ook absoluut zelfschuldig aan. Want op de derde dag van mijn menstruatie. Wanneer ik ook maar een klein beetje voel dat de energie weer gaat stijgen. Nadat het dagen laag heeft gezeten. Wil ik alweer direct helemaal in actie zijn. En veel vrouwen herkennen dit ook. En voelen niet de ruimte in zichzelf of in hun omgeving om zich over te geven. Aan die zwaardere, aan die donkerdere... en aan die meer naar binnen gekeerde energie van hun menstruatie. We zijn in deze samenleving ook daadwerkelijk bang gemaakt... voor die kanten van het leven. En dat zien we ook in de seizoenen. Veel mensen vinden de herfst en de winter totaal geen reet aan. En ze kunnen in de meeste gevallen niet eens wachten tot het lente is... maar eigenlijk liefst de lente ook nog een beetje vooruitgeschoven... en direct door naar de zomer. En ik spreek heel veel mensen die... Echt verlangen dat het het hele jaar door zomer is. En ik begrijp dat. De energie van de winter is zwaarder, donkerder, dus meer naar binnen gekeerd. En daardoor worden we ook meer geconfronteerd met de schaduwkanten van onszelf en van onze omgeving. En als maatschappij creëren we een enorme afwijzing op deze periodes. Want het is koud, het is donker, het is saai, het is zwaar. We zijn massaal verslaafd geraakt aan actie, aan het licht, aan de luchtigheid, aan de leuke, lollige en zomerse kant van het leven. En hoewel deze periode ook haar kracht heeft, vindt het vermogen tot transformatie vooral plaats in de donkerte. In het naar binnen keren, in de zwaarte. Want daarin worden we geconfronteerd met alle aspecten van ons onderbewustzijn en daar dus ook onze schaduwkanten, ook de minder mooie kanten, ook onze pijnen en discomfort. Dus ook voor mij is het zo enorm belangrijk geweest in deze periode... om er niet te snel eruit te willen stappen en me volledig te storten op nieuwe uitdagingen. Want dan zeg je ook eigenlijk, ik kijk deze les niet aan. Ik ga hem gewoon lekker negeren. Ik ga hem wegstoppen in een hoekje, zodat ik er niet meer over na hoef te denken... zodat ik er niks meer bij hoef te voelen... En laat hem dan maar weer terugkomen. Want lessen zijn er niet voor niets. Tegenvallen zijn er niet voor niets. Tegenslagen leren ons iets. En als we die les niet willen aannemen, dan komt die gewoon op een andere manier weer terug in ons leven. En dan gaan we er weer doorheen. 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 We er weer doorheen. Dus zit maar even in die pijn. Zit maar even in die weerstand. Zit maar even in die discomfort. Wat zegt het jou? Wat doet het met jou? En niet alleen op cognitief niveau, hè, maar ook juist op lichamelijk niveau. Mag je nog iets meer betragen? Mag je nog iets meer gaan voelen van wat dit met jou doet, zonder daar vanuit je brein allerlei leuke verhalen over te verzinnen? En wanneer je echt kan zakken in de donkere kanten van je zijn, dan kan je er zeker van zijn dat transformatie plaatsvindt. En dat er vanzelf weer nieuwe tekenen, nieuwe synchroniteiten en nieuwe kansen naar je toe komen. En dat heb ik zelf ook ervaren na dus mijn meest recente tegenslag. Ben ik het helemaal gaan loslaten. In hoeverre ik het kon loslaten, want ik ben iemand die het best wel heel erg lastig vindt om helemaal los te laten. Maar iedere keer wanneer ik weer in mijn hoofd zat van oh, dit moet ik. zei ik tegen mezelf, laat het los. Of iedere keer dat ik weer in een nieuwe uitdaging wilde stappen, zei ik tegen mezelf, laat het los. Iedere keer wanneer ik iets wilde controleren, let it go. Laat het los, Dominique. En dat creëerde situaties waar ik nieuwe aspecten van mezelf tegenkwam. Ik hoefde niet langer te trekken en te pushen en te, te forceren en te weet ik allemaal niet en te rennen en I don't know what. Pansen kwamen naar mij toe. Inzichten kwamen naar mij toe. Channels kwamen naar mij toe. Synchroniteiten kwamen naar mij toe. En ik weet niet hoe vaak, maar er kwamen zoveel tekenen naar mij toe van laat het los, Dominique. Let it go. En dat heb ik meegenomen. En dat was alleen maar mogelijk. Ik kon die les alleen maar. Of ik kon die inzichten alleen maar. Tot me nemen. Wanneer ik ook daadwerkelijk de ruimte creëerde om ze in te zien. Dus wat ik voorheen deed was alsnog heel snel doorrennen. Want dit moet beter en dat moet anders en dat moet dit en dit moet dat. Maar dan ga je juist veel te veel in je hoofd zitten. Je gaat veel te veel zitten in force. En voor nu is het echt de uitdaging om los te laten. Los te laten van de hoe. Los te laten van je verwachtingen. Los te laten van je ideeën van hoe het allemaal moet. En op welk tijdbestek het allemaal moet. Dus. Hoe ga je om met tegenvallers? Laten dus we ze ten eerste vooral niet zien als iets negatiefs. Maar laten we ze ook bekijken als liefdevolle en nodige lessen. Die voor jou zijn. Neem de tijd en de ruimte om te zitten met teleurstelling. De pijn en de weerstand. En laat even los wat je zou moeten doen op dat moment. Laat los van actie. Ben gewoon. Het gaat van veel meer vanuit... Na actie komt ook weer een stukje evaluatie. En dat missen we vaak. We zijn vaak continu in actie. Maar mogen we ook heel even als de observator terugkijken op die situatie. Mogen we ook heel even ja, reflecteren en evalueren. Besteed je aandacht het liefste nu even niet aan het tegenvallen zelf. En laat het maar even voor wat het is. En voor mij heeft het in de afgelopen periode uh, heel erg geholpen om meer speelsheid toe te voegen in mijn leven. En me echt te verbinden met de mensen waar ik heel veel om geef. En ook nam ik in die periode veel meer de tijd om leuke en spontane dingen te doen. Op die manier haal je zelf ook uit de energie, uit die, 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 die continue close-mindedness. En ga je veel meer vanuit een open mind kijken. Dus wellicht herken je het wel als jij... Heel erg je na te denken op een oplossing voor een probleem. Of je moet bijvoorbeeld op een bepaalde naam komen. En dan zit je te denken en te denken en te denken. En je hoort je hersenen kraken en piepen van al het gedenk. En je komt er maar niet op. En op het moment dat je aan het wandelen bent. Of je bent in gesprek met iemand anders. Of je staat in de douche. Of je bent lekker een muziek aan het luisteren. Dan opeens is die oplossing er. Dan opeens kom je op die naam. En dat is ook het mooie. Wanneer we zo close-minded zijn en wanneer we zo gefocust zijn op... Ah, ik moet een oplossing bedenken voor dit nu. Dan zien we juist dat we minder in staat zijn om creatief te denken. Dat we minder ruimte creëren voor inzichten en voor eh, oplossingen. We trouwen daarbij ook op dat... Als je later terug gaat kijken vanuit je leven en je gaat terugkijken naar deze periode, dat je gaat inzien dat deze periode nodig was om jou te maken tot de persoon die je op dat moment bent. En kijk maar eens heel even terug naar alle ervaringen die je door je leven hebt meegemaakt en hoe zij jou hebben getekend. De leuke en de minder leuke ervaringen. Zij hebben allemaal hun bijdrage geleverd aan jou. Zij hebben er allemaal voor gezorgd dat jij nu de persoon bent die jij, die jij bent. En hoe bijzonder is dat en hoe krachtig is dat. De grootste succesverhalen beginnen vaak met de grootste teleurstellingen. Dus laat je niet tegenhouden door een tegenslacht te, door een tegenvaller. Ik hoop dat deze podcast jou heeft geïnspireerd... Uh, dat deze podcast je inzicht heeft gegeven. om om te gaan met tegenslagen. en met de minder mooie momenten in het leven. Waar je ook staat in je leven. wat je ook doet. of wat je ook wil. weet dat iedere les bijdraagt aan jouw proces van groei. En mocht je deze podcast nou waardevol vinden. zou ik het super erg waarderen. als je een rating zou willen achterlaten. op mijn Spotify-account. of mijn Apple Podcast-account. Je mag deze podcast ook altijd delen aan mensen. waarvan je denkt: van, hé, hey, deze moet deze podcast. Luisteren en ik zie jou heel graag weer terug in de volgende aflevering.